0: Bigger podcast. Bienvenue à la plage, bienvenue sur Shark Parade, votre podcast tout entier dédié à la plus grande gloire des films de requin tueurs. Je suis le professeur Rico et nous nous retrouvons pour nos appareillages lacustres. Oui, parce que les deux films de cette fois-ci, ils se passent sur des lacs. Nos appareillages lacustres donc dans le monde toujours aussi envoûtant de la shark exploitation. Nous rentrons dans l'année 2021 et nous quittons une année 2020 qui a été chaotique d'un point de vue cinématographique mais qui nous a offert quand même pas mal de films de requins puisque j'en ai compté au moins 5 qui sont sortis l'année dernière. J'ai pu en voir 3, la qualité est variable. Le requin n'est pas mort, le requin est toujours fidèle au poste et même si chaque parade a un petit peu ralenti son rythme de production, nous arrivons bientôt déjà à 80 films et il nous en reste encore un petit paquet dans la boîte à requins, une boîte à requins qui se re-remplit régulièrement. Donc nous ne sommes pas prêts d'arrêter l'émission. J'en profite aussi au passage pour vous remercier de votre fidélité, que ce soit par exemple la liste Sens Critique de Quentin, que ce soit la liste Letterbox XD de Fabien, que ce soit aussi tous les messages que vous m'envoyez sur tricot ou sur le mail de l'émission que je dois bien avouer, je ne consulte pas assez souvent, il s'agit de chaqueparadepodcast.com. J'en profite d'ailleurs pour m'excuser auprès de ceux qui m'ont envoyé quelques messages ou quelques questions à cette adresse, que je n'avais pas bien consulté ces derniers temps, que je vais y répondre au fur et à mesure que les, les choses me sont envoyées. Toutes mes excuses pour ces retards. Bien, nous retournons donc vers nos requins favoris. Alors, quel est le principe de l'émission hein Si vous découvrez l'émission seulement maintenant, et bien nous avons choisi deux films de requins. Nous allons les analyser avec rigueur pédagogique pour en établir les compétences squalographiques, c'est-à-dire squalesques et cinématographiques, dans six catégories, l'originalité, l'histoire, les personnages, l'ambiance, la réalisation, la qualité des requins. Leur attribuer une note de 1 à 3 à chaque fois, selon le fait qu'il soit nanaki, insuffisamment acquis, en cours d'acquisition ou acquise, qui nous donne un total de 18 points, auquel nous rajoutons 2 points d'appréciation personnelle, avec toute la subjectivité que ce genre d'exercice impose, pour arriver donc à une note sur 20 qui nous permet de reclasser le film dans une des 5 catégories. Incontournable si on est au-dessus de 16, un bon film si on est à 12 ou plus, si on est à 8, on est dans le routinier, si on est à 4, on est dans le nul, et si on est en dessous de 4, on est dans les fuir. Alors, ces derniers temps, on a eu pas mal de films assez médiocres. J'espère que ce tirage de début d'année va nous permettre d'aborder des films de meilleure qualité. Alors, nous avons Shark Knight, alias Shark Knight 3D, ou Shark 3D, de David Richard Ellis en 2011. Et nous avons Shark Lake, un film de 2015 avec Lundgren d'un certain Jerry Duggan. Alors, prêt à jeté à l'eau On va tous au lac Crosby, chez Sarah Palski. Vous êtes prête pour le lac Ça va Super, et toi Il reste encore une petite place Ouais, on va se serrer. Cool. Installe-toi, mon chien. Euh... euh, Amusez-vous bien derrière. On (rire) On croyait pas que tu. On va s'éclater Ta baraque est sur une île Ça va être un week-end trop bien Tu veux te la faire Je dirais rien, t'inquiète pas. On est sur un lac Un lac d'eau salée. Comment ils sont arrivés là Peut-être que quelqu'un les a mis ici. C'est quoi Quel taré à ça <t'en> <t'en> Eh bien voilà, ça fait du bien de ravoir un bon film après la série de très mauvais que je me suis enquillé ces cette quatre derniers numéro. En avoir un qui apporte enfin le fun qu'on est en droit d'attendre d'une série B d'attaque de requins. Qui ne cherche pas à réinventer la poudre, mais à nous offrir un petit plaisir de cinoche de fin d'après-midi. Shark Night 3D est de cela des films qui ne se prennent pas la tête, mais qui ne nous prennent pas la tête. Et ça, c'est déjà beaucoup. Nous allons suivre ici un groupe d'étudiants beaux gosses bien stéréotypés qui sont partis pour fêter les résultats de fin d'année. Et pour pouvoir se la donner, eh bien ils ont décidé de se rendre dans la résidence secondaire des parents de Sarah, une des filles de la bande, une petite maison sur une île de l'arrière-pays louisianais où ils vont pouvoir faire la fête en toute tranquillité. C'est aussi l'occasion pour Sarah de retourner dans son patelin natal et de recroiser pas mal de gens qu'elle connaissait déjà entre son ancien fiancé, Redneck Tatoué, et le bon vieux shérif bonhomme et rigolard du coin. Eh bien, ma petite demoiselle, je vous préviens que vous êtes sans aucun doute aussi un qu'avant. <rire> ça va, princesse Bonjour, chéri Sabin. J'ai failli ne pas vous reconnaître à cause de la moustache. Ouais, ça me donne de l'autorité. Ouais. Il va falloir que ton père m'offre un rafio comme celui-là pour te rattraper. Alors, ce sont tes, euh, tes compagnons d'études bibliques <rire> ouais. ouais, on peut dire ça. Et euh, la lutte contre le crime, ça roule Oh, le train-train habituel, le drame du lac Crosby, tu vois le genre. Le tapage nocturne, les mesures de toute salinité, les âmes sont coincées dans les orteils. De sales <rire> affaires. Une replongée avec plus ou moins d'enthousiasme, tant il semble y avoir une sorte de petit passif entre l'étudiante et son bled natal. Mais que diable, on a les bons résultats aux examens à fêter. Alors, dans la résidence de vacances isolée sur une île privée où il y a un lac, entre la tequila et le ski nautique, les amis sont là pour cela régal et pour le fun. Jusqu'au moment où nos héros se font attaquer par un requin. Ou plutôt par des requins. Plein de requins. De formes et d'espèces différentes. Qui semblent littéralement infester le lac. Pourquoi Je me garderai bien de vous le révéler. En effet, nous avons affaire à un film à twist. Et si au départ on pense qu'on va avoir affaire à notre sample éternel film d'attaque de requin basique, il y a en fait suffisamment de retournements de situation pour susciter l'intérêt du spectateur. Ce Sharknack 3D s'avère donc une relative bonne surprise. Attendez, une bonne surprise à l'échelle du film de requins s'entend, hein, je ne vous trompe pas sur la marchandise. Ça reste quand même de la petite série Big. Mais quand on met un petit peu d'effort, quand on met un petit peu de moyens, eh bien, on peut faire quelque chose de sympa. Il n'y a pas de secret. Vous avez un film pensé pour le ciné, avec un réalisateur plutôt compétent, un budget de 25 millions de dollars, un scénar à tiroir. Et ben voilà, on y est. Oui, alors, je sais qu'à sa sortie, le film s'est fait pas mal démonter la tête par la critique. Et là, après l'avoir vu avec un peu de recul, mais j'ai envie de dire injustice, calomnie, diffamation, j'accuse Bon, je vais peut-être un peu loin là-dessus quand même. Il faut dire que le film était sorti en même temps que d'autres productions comme Piranha 3D ou Bait 3D, voyez oui, un pattern je pense, qui était quand même de meilleure qualité, on va pas se le cacher. Celui-là, c'est la petite série B idiote, mais avec le recul, eh bien, il a pris une patine qui est pas désagréable. Alors, je suis un petit peu embêté avec ce film parce que je vais pas pouvoir trop en dire, hein, pour ne pas spoiler les principales surprises. Mais on a un film qui est tout ce qu'il y a de net. Alors, aux manettes, un habitué de la série B efficace, David Richard Ellis, à qui on doit plusieurs épisodes de la saga Destination Finale, ou Des Serpents dans l'avion. Pas des chefs mais des films qui ont une certaine efficacité. C'est un ancien cascadeur qui a progressivement gravi tous les échelons derrière la caméra, réalisateur de seconde équipe efficace depuis Liaison Fatale à Matrix Reloaded, en passant par Harry Potter à l'école des sorciers, et... Peur bleu, Et ouais, déjà dans les bons coups. C'est d'autant plus dommage que ce film sera son dernier. Il est mort brutalement deux ans après, en préparant un film en Afrique du Sud, à 60 ans. Un petit faiseur donc, mais un petit faiseur très honnête, qui nous livre une péloche propre et dynamique, avec un soin particulier porté aux scènes d'action, sa spécialité. Il emballe donc un film qui, après 20 minutes d'installation de personnages complètement caricaturaux hein, à la Scream, entame un virage sur l'aile pour nous donner une explication à ses attaques de requins et commencer son massacre en règle. Non, non, Dieu. Doucement, doucement. Ça mort. va, ça va, ça va. Un requin, mon gars, c'est pas possible, c'est un lac. C'est un lac d'eau salée. Qu'est-ce que ça veut dire, ça Ça veut dire que c'est pas impossible. Tu crois qu'ils sauveront ton bras Si on trouve un chirurgien orthopédique dans ce baillot... On a combien de temps ah, Environ fait. deux heures. On est très loin de l'hôpital À peu près deux heures. Ok, tout le monde hors du bateau, ok Sarah conduit, je m'occupe de Malik. Les autres vont nous ralentir. Pas question, je le laisse. Ok, les gars, vous pouvez nous pousser. Bien ici. Ouais. On vous envoie quelqu'un dès qu'on peut. Alors, tenez bon ça Et quoi aller. qu'il arrive, ça va. Aller. restez hors de l'eau Et c'est ça qui est bon, c'est qu'il y a pas mal de requins. Soyons honnêtes, là encore, hein, la qualité est variable, mais... Il y en a beaucoup, il y a du blanc, il y a du marteau, il y en a même certains qui sont plutôt rares, comme le squalelet féroce. Un petit poisson, appelé aussi Cookie Cooker Shark, un mini requin d'une trentaine de centimètres qui utilise sa bouche circulaire pour arracher les lambeaux de poisse des victimes. C'est graphique. Des requins qui ont nécessité un petit travail de fond, mélange de CGI et d'animatronique, un peu inégaux comme je vous disais, mais... Globalement, ça reste quand même un cran au-dessus de ce qu'on a sur la plupart des productions de requins de l'époque. Nous avons donc tout un tas de squales qui sont prêts à bouffer nos héros, et il bon, faut bien l'avouer qui se comportent comme une belle bande de parfaits abrutis la plupart du temps. Comme par exemple ce grand sportif qui se fait arracher un bras par un requin, et qui deux heures après part se venger avec une lance improvisée sur la plage. Ça se termine mal ou bien un autre qui se jette à l'eau pour aller récupérer le bras de son pote, euh, alors qu'il y a des requins partout. Ce qui me permet de soulever un trop régulier de ce genre de film qui me ripine un petit peu, c'est les gens qui voient parfaitement sous l'eau, le cantinage en profondeur. Hein. Alors que tout le monde sait bien que quand tu ouvres les yeux dans un lac, bah, tout ce que tu vois c'est un brouillard vert à 2 cm. Et je parle même pas d'ouvrir les yeux dans le soleil, hein. enfin... Ceci posé, le film s'amuse. Il euh, est soutenu d'ailleurs par la musique de Graham Revel euh, efficace comme toujours avec lui, mais sans véritable génie là encore. Euh, Graham Revel n'a jamais été un compositeur que j'ai suivi particulièrement. Pour le reste, eh bien, voilà, je vais essayer d'aller un petit peu plus vite. Je ne vais pas trop m'étendre sur le film pour ne pas le spoiler, mais j'aimerais quand même mettre un point d'honneur et essayer de réhabiliter un petit peu ce petit film. J'étais vraiment surpris de voir la dureté de la plupart des critiques. J'ai d'ailleurs constaté une chose assez intéressante, c'est que les critiques d'époque, en 2011 ou début 2012, sont généralement les plus durs. Et puis au fur et à mesure du temps, des critiques plus récentes pointent l'aspect vraiment sympathique du film. Alors, effectivement, je pense que si vous avez claqué 11 euros à l'époque pour aller le voir au ciné en pensant voir la relève des dents de la mer, vous avez pu l'avoir un peu saumâtre. Mais si, vous comme moi, vous êtes parti pour voir un film de requin fun avec des gens stupides se faire bouffer par des requins de façon variée, de façon imaginative, avec un rythme constant, avec des jolies explosions et des filles en bikini, ma foi, je suis un homme simple, avec des goûts simples et des joies simples, moi ça me va. Et je pense que voilà un film qu'il serait fort à propos de redécouvrir. Et c'est aussi un peu à ça que sert Shark Parade, à vous faire redécouvrir des films qui méritent le coup d'œil, même pour toutes les mauvaises raisons. Qu'on peut énoncer du plaisir de la série B coupable. Car le cinéma, c'est aussi le cinoche. Il ne faut jamais l'oublier. Ça va. Bette va très mal en ce moment, tu sais. Ouais, mais Gordon, il tu... n'y a pas question que je la laisse partir seule avec la créature du marais. Tu vas avec eux. Et t'as vu ce qui est arrivé à notre bateau Ne pleure pas, mon lapin. Il a aucune raison de t'inquiéter. Pas avec cet engin. Tu vois, ce truc-là va paralyser oui. tout ce qui se trouvera dans un rayon de 100 mètres autour de ce joli bateau. On ne verra pas de nos joueurs dorsales. Et même si on en voyait une, on aurait toujours ça pour se défendre. Ok, mon gars. Allez, les qualités squalographiques de Knight 3D. Originalité, c'est en fait, j'ai pas vu venir le twist, ou plutôt les twists. Et la première fois que j'ai vu le film, je me suis fait cueillir. Même si l'histoire elle est insuffisamment acquise, parce que le problème, c'est un peu l'exécution. Au final, passer l'idée de départ, le résultat est plutôt pépère. Même si c'est quand même agréable à suivre. Les péripéties s'enchaînent parfois dans la plus complète incohérence. D'autant que la logique elle n'est pas aidée par des persos qui sont insuffisamment acquis aussi. C'est une galerie de jeunes stéréotypés, dont on sait à l'avance qui va survivre et qui va se faire niapper... Parce qu'ils agissent, il faut bien l'avouer, de façon particulièrement débile. Alors euh, je mettrai aussi le petit point pour Donald Log, qui est un second rôle euh, que j'aime beaucoup voir, et qui s'en donne à cœur joie, en shérif euh, assez joyeux, et qui malgré tout a peut-être son petit agenda à lui. Ambiance, c'est bien, elle est en cours d'acquisition. passer les 20 premières minutes, on ne s'ennuie pas, il se passe toujours quelque chose. Alors, c'est clair, il faut bien poser sa suspension d'incrédibilité de côté, se dire qu'on n'est quand même pas là pour trop trop réfléchir. La réalisation, elle est en cours d'acquisition, c'est plutôt pas mal fichu, avec une bonne utilisation de la 3D, quoi qu'on pourra reprocher à Elise de filmer de façon un peu télévisuelle avec abus de plans aériens pour un peu poser la situation et des plans de nuit qui sont parfois un petit peu manquant de lisibilité, on va pas se le cacher. Les requins sont en cours d'acquisition. Alors, il y en a beaucoup, ils sont assez inégaux. Hein. Comme je vous ai dit, il y a un mélange d'animatronique, il y a un mélange de, d'images de synthèse de 2011. Donc, le point c'est plus pour la quantité et la variété des requins. Parce qu'il y en a beaucoup et notamment, bah, comme je vous ai dit, quelques requins qu'on voit plus rarement. Soit le requin marteau, les coquilles cooker shark. Bon, c'est déjà pas mal. Ce qui nous fait un total de 11. Je vais ajouter un point. J'arrive à 12. On est dans l'entrée de gamme du bon film. Et je pense que c'est exactement ça. C'est pas un grand film, mais voilà, pour le plaisir du film de requin, on va passer à un bon moment. Un moment sympathique, où tout le monde a l'air quand même de plutôt s'amuser, à l'image du grand clip final pendant le générique, où tous les personnages, même ceux qui sont morts, reviennent pour faire un clip de rap à la gloire des requins. et eh bien, après tout, pourquoi pas, ça montre la sympathique des contractions de ce film, qui n'a d'autre velléité que de nous offrir un bon moment, et en ces temps de misère, eh bien, je dois vous dire que ça fait un peu chaud au cœur. Eh bien, après cette bonne petite série B, continuons avec un autre habitué de la série B, Dauflengren, pour son Shark Lake, où notre grand blond va casser la figure à un requin. Un duel que j'espère d'anthologie, l'espérance fait vivre Great idea. Warmer in the water. Who was that? how was white. A bear went into the lake and killed somebody. Your killer's definitely not a bear. <laughs> Who's ever heard of a shark in a lake? It will live and thrive until somebody kills it. What about Clint Gray? <laughs> 2005 to 2010, trafficking of illegal animals. Bull, python. Oh. A damn tiger. We had a deal. When I buy something, I expect to get it. I think five years ago, he put this shark in the lake. You are gonna give me my shark. She's cute. You touch her, I kill everyone you know. I'm gonna end this. Made an what do you mean? She was pregnant when she went into the lake. They're just doing what evolution programmed to do. Shh, shh. Did you hear that? For surviving. Eh ben celui-là, il est resté inédit chez nous et je peux comprendre pourquoi. Nous sommes au bord du lac Tao, au Nevada, et la police intervient chez un type louche interprété par Bluff Lundgren, spécialisé dans le trafic d'animaux sauvages. Lors de l'intervention, les choses ne se passent pas comme prévu, le trafiquant s'enfuit et laisse accidentellement quelques bestioles derrière lui ainsi que sa petite-fille. Cinq ans plus tard, le trafiquant qui veut se racheter une conduite sort de prison, décidé à récupérer sa fille qui a été recueillie par la shérif locale qui avait mené la descente et qui depuis l'élève comme sa propre fille. Pour compliquer le tout, les anciens complices de Clint, le personnage de la Jaflundgren, ne l'entendent pas de cette oreille, d'autant qu'avec l'arrestation, il n'a pas pu honorer un contrat de livraison d'un requin à un mafieux local. Mais parallèlement, on retrouve les corps de gens qui ont été attaqués sur les rives du lac. La shérif enquête, on envisage un ours, mais d'après un biologiste marin en dans le coin, les morsures ne correspondraient pas. Eh bien, eh bien, c'était pas bon. Ce film sent vraiment le baclage, l'amateurisme à tous les niveaux. Les scènes d'attaque sont jamais raccords, notamment il y en a une où un personnage est dévoré par le requin alors qu'il a de l'eau jusqu'au mollet. Et à ce niveau-là, c'est du requin ninja contorsionniste, hein, parce que sur les plans sous-marins de raccords subjectifs, on a l'impression d'être en pleine mer. C'est tout le problème d'un film qui a été réalisé par quelqu'un qui ne sait pas raconter une histoire et qui est interprété par des gens qu'on n'ont pas grand-chose à foutre. <rire> I need that I also don't believe the shark will respond to a restraining order, but don't worry, lovely. He'll respond to me. Gareth Ross. Good for you. Host of fish fright on the BBC. Never heard of it. I catch these monsters for a living, hun, and I'll catch yours for the great low price of allowing me to film it. We'll cut in some interviews with concerned citizenry, add a little dirt, 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 and catch the bust and be out of your knickers by nightfall. Unless, of course, you have other ideas. Et il faut bien avouer que celui qui est aux manettes, ben c'est pas Scorsese. Hein. Jerry Duggan, le réalisateur, ben c'est un spécialiste de la pub, c'est un directeur photo, ce qui se voit quand même à l'image parce qu'il y a quelques plans visuellement assez soignés. On sent que dès qu'il s'agit de faire des clips, dès qu'il s'agit de faire des images publicitaires, bon, là il a le bagage technique. Mais c'est pas vraiment un réalisateur chevronné. Hein. Il vient du, du film de glisse, notamment de Snowboard, dans les années 90. Et ce, Shark Lake, c'est son seul et unique long métrage de fiction. J'ai même un peu l'impression, au vu de l'équipe technique, qu'il a été un peu appelé en catastrophe, parce que bah, il n'intervient visiblement pas sur les autres postes de production, alors que c'est à la fois un monteur, un directeur photo, bref, un, un travail de mercenaire. Et d'ailleurs, si vous allez sur son site personnel, dont je vous mettrai l'adresse en lien dans les accompagnements de ce podcast, eh bien, vous verrez plusieurs choses intéressantes. D'abord, que le site, bah, il fonctionne pas bien, avec des lignes de code d'erreur qui s'affichent, et puis qu'il bah, parle même pas de ce film, hum, à croire qu'il en a un petit peu honte, et je peux comprendre vraiment pourquoi. C'est pas bien, c'est vraiment pas bien, c'est c'est mal filmé, alors euh, dès qu'il s'agit de faire des plans au drone de paysage, ça va, dès qu'il s'agit de faire des clips chauds avec des gens qui s'amusent sur la plage et des petits ralentis ou matelas nana, ça va. Mais alors pour le reste, dès qu'il s'agit de diriger les comédiens, dès qu'il s'agit de mettre un petit peu d'ambiance, dès qu'il s'agit de faire vivre l'image, de faire vivre l'action, c'est chez Kikam à tous les étages et hors champ pour faire des économies sur les scènes d'action. Bref, c'est pas très très bon. Surtout que son principal atout pour essayer de faire monter la sauce quand t'as rien à montrer à l'image, eh bien c'est de faire des plans avec une grosse musique qui vient te donner l'impression qu'il est en train de se passer quelque chose d'important alors qu'on a juste un personnage qui regarde par la fenêtre. Une musique fournie par un habitué des productions de série B, un certain Nicolas Rivera, un type qui est dans le business depuis les années 80 et qui a commencé en composant des musiques pour les films de Hong Kong à aux états unis Il est très fort pour créer du suspense avec un rayon. Même si sa musique d'accompagnement est franchement pas mémorable, ça on va pas se relever la nuit pour la réécouter. Et pourtant les effets de musique c'est à peu près tout ce qui nous tient à éveiller, parce que la langueur et la torpeur vont venir vous titillez tout au long de ce métrage et la touche avance rapide risque d'être votre meilleur ami. En gros, c'est 1h20 de remplissage avec des gens qui font des trucs sans intérêt en essayant de prendre l'air concerné et une musique dramatique pour nous faire croire qu'il se passe quelque chose. Je veux remercier le département de conservation et Resources for pour leur of a d'un bear. It is un male, de 500 pounds. Now the people in Nevada don't have to worry anymore about being harmed. How big was the bear? Uh, five hundred pounds. Everybody, get out of the water! The f- We got him. It's under control. No, it's not. Get him out now, Hernandez! Get him out! <coughs> Bref, le shérif enquête mollement, ça bavasse, ça bavasse et on ne voit la queue d'un requin que à partir de 48 minutes de film. Oui, j'ai compté, mais d'un autre côté, j'avais rien d'autre à faire avec ce film, à part l'ornier sur ma touche avance rapide de la télécommande comme je vous l'ai dit. Et je comprends aussi qu'ils n'aient pas voulu trop mettre en avant leur bon vieux requin bulldog, tant ils sont avec des textures moches en caoutchouc qui font plus penser à un économiseur d'écran qu'à des effets spéciaux numériques dignes de ce nom. Requins Bulldog qui, rappelons-le, a la capacité de pouvoir contrôler sa salinité et donc de nager dans l'eau douce, et qu'on a beaucoup vu dans des films où des attaques de requins avaient lieu dans des marais, dans des rivières et dans des lacs. Donc oui, tout ça n'est pas terrible, les requins sont moches, mais l'image aussi est moche. filmée de façon téléfilm la plupart du temps, avec euh, notamment des nuits américaines grisâtres absolument atroces, indignes d'une production faite par des professionnels, enfin ça serait un truc amateur, on le ferait même pas aussi moche. Bref, un film qui est vraiment pas terrible. Et alors, ne comptez pas sur la présence de Dolph Lundgren pour relever le niveau, oui, parce que l'intérêt principal du film, c'est quand même d'avoir euh, Ivan Drago qui affronte un requin. Eh ben, j'aime bien de Flandren, mais là, il fout pas la rame. Déjà, il est quasiment pas là. Hein. Il a quelques scènes de ci-de-là égrenées dans le film, il va casser la tête à un gros bras, il va regarder sa fille avec un air triste, Et puis il intervient quand même un petit peu dans le final, heureusement. Pour le reste, ça a dû être tourné, allez une après-midi de tournage et puis euh, des raccords le soir euh, pour les scènes sur l'eau. Et puis c'est tout D'un autre côté, Duff Lundgren, euh, ça fait maintenant 10 ans qu'il capitalise sur son statut de vidéo Club star, dégainant ses 4-5 films par an et traînant sa carcasse de géant marmoréens face à des extraterrestres, face à des mafieux ou ici face à un requin. Et de toute façon, il fait la même tête à chaque fois. Ça n'a jamais été un très grand acteur de composition, mais il faut lui reconnaître qu'il a du charisme, il a une présence. Donc voilà, il joue sur sa présence, et il fait le minimum vital. Le résultat est donc ce film d'une excessive platitude qui réussit gaillardement à échouer dans tous les compartiments de jeu, que ce soit l'attaque de requin, que ce soit le jeu des acteurs, que ce soit la réalisation, que ce soit les effets spéciaux, que ce soit même la résolution sans intrigue, puisque à la fin, les requins sont expédiés en deux temps train de mouvement, et toute la partie criminelle, toute la partie intrigue policière, elle bah, est torchée sans explication, tout le monde se fait arrêter, et hop là. Bref, au vu des gens qui sont impliqués dans cette histoire, on a vraiment un film qui a été construit pour euh, capitaliser sur un green qu'en fout pas la rame, sur euh, l'idée de faire un film pour euh, chaîne de streaming, et bon, ils ont réussi à le vendre de ci de là, mais où personne n'a véritablement envie d'être là, où personne ne fait d'efforts notables, le résultat est un film d'un profond ennui que je ne peux décemment pas vous recommander, si ce n'est comme remède facile aux troubles du sommeil. Don, position I am going to come back here tomorrow and you are going to give me one of two things, my money or my shark. Clint, you're my only friend who's really good at finding these animals. I mean, most of my other friends, they're just good at finding uh, people. You her and I kill everyone you know. Alors, les capacités squalographiques de ce Shark Lake est eh bien l'originalité déjà une non acquise. Pas beaucoup de surprises à attendre d'un film très balisé où chaque scène semble avoir été repompée d'un autre film de requin. L'histoire est insuffisamment acquise, filmée à la paresseuse et scénarisée par deux personnes qui visiblement ne savent pas vraiment où elles vont, et qui surtout ben, bâclent leur finale euh, en torchant le tout en deux minutes, et puis voilà, la police arrête tout le monde, c'est tout juste si les requins ne se retrouvent pas menottés à l'arrière d'un véhicule. Les personnages sont insuffisamment acquis, alors je reviendrai pas sur Dolph Lundgren, Nanarland lui a consacré d'ailleurs une fiche, je vous renverrai là aussi dans les notes du podcast pour euh, retrouver un petit peu la, la filmographie de l'acteur, je donnerai ce petit point pour Sarah Milaka Lane, une actrice euh, d'ailleurs euh, très habituée de ce genre de production puisqu'elle a été la star du premier Sharktopus, bien meilleur d'ailleurs, on l'a toujours pas tiré celui-là, une actrice d'ailleurs moitié thaïlandaise, moitié écossaise, qu'on nous fait passer pour une chérie fernandaise, parce que voilà, pourquoi pas. L'ambiance elle est non acquis, on s'ennuie ferme, là je vous préviens, c'est vraiment un film lent, longuet, ou. Mmh, bah. On attend désespérément que les attaques arrivent, et puis quand on voit les attaques, on attend désespérément les prochaines scènes de dialogue. La réalisation est insuffisamment acquise, il y a quelques visuels un peu publicitaires, mais dès qu'il s'agit de faire un véritable film avec des acteurs, des émotions, de l'action, c'est moche. Et pas aidé par une qualité technique euh, vraiment à retravailler. La qualité des requins, enfin, bah, elle est non acquise. hein. Les effets spéciaux numériques ont 10 ans de retard pour un film de 2015. Des textures super lisses qui donnent l'impression de voir des machins en caoutchouc. Et puis de toute façon, les requins, puisqu'il y en a plusieurs, euh, c'est la peine si on les voit. Rajouter un peu de son numérique, euh, des scènes de nuit quasiment illisibles. On a un résultat final de 3, je rajouterai rien, c'est à fuir. Tu m'étonnes qu'aucun éditeur DVD ou VOD ait voulu tabler sur celui-là et essayer de nous le sortir malgré le non-vendeur de Love Longraine. Voilà encore une vraie déception pour moi, alors que ben, j'avais quelques attentes à cause du casting autour de ce film. Ça m'apprendra à trop faire confiance à mes vieux héros. N'empêche qu'il s'est toujours pas sorti des films de requins avec Steven Segar. Ça serait bon, ça serait sûrement un incontournable. Oui, j'ai compris ça. Voilà, il est temps de choisir les deux films que nous allons traiter pour la fois prochaine. Alors, euh, il va bah, falloir y passer un moment ou un autre. Sharknado numéro 4 de Force Awaken d'Anthony Seferent, en 2016. De toute façon, les Sharknado, j'ai déjà traité le 1, le 2, le 3 et le 6. Il me reste le 4 et le 5, après le 4. Je sais pas trop ce que je vais pouvoir en dire sans me répéter. Mais bon. Allez, ensuite, nous avons les requins, Shark's Treasure. Un film de chasse au trésor au milieu des squales de 1974 de Colin Wilde. Et eh ben, on va bien voir ce que ça va donner. Voilà, et pour terminer, quelques recommandations. Alors, pour une fois, une recommandation jeu vidéo, puisque une des raisons de mon retard sur les podcasts en ce moment, c'est que je joue sur Maniteur. Alors Maniteur, c'est un jeu sur lequel je joue sur PS4, mais il est gratuit, je crois, pendant tout le mois de janvier sur PS5. Sinon, on peut le trouver sur différents supports. Il s'agit d'un jeu open world vous incarnez un requin qui va dévorer à peu près tout son environnement, que ce soit les humains à l'extérieur, que ce soit les bestioles dans l'eau, du barracuda quand vous êtes un jeune requin, au cachalot quand vous êtes beaucoup plus expérimenté, en passant par l'alligator ou l'orque polaire. Ajoutez une galerie de chasseurs de requins humains très pittoresque dans le style sud des états unis un peu redneck, un peu bouseux, et vous avez un bon défouloir, euh, un peu répétitif, mais euh, plein de bon esprit, et si on est un amateur de requins, on passe quand même plutôt un bon moment. Sinon, une petite recommandation podcast que j'ai découvert via Gigamusique un autre podcast que je ne peux que vous recommander chaudement, il s'agit de Crapule, un podcast qui revient sur les escrocs, les arnaqueurs en tout genre, par des petites histoires bien troussées. C'est court, c'est sympathique, c'est bien écrit, et voilà une bonne idée, un bon concept, que je ne saurais trop vous encourager à suivre. Voilà, je vous souhaite encore une bonne année 2021, j'ai quelques petits trucs en préparation dans ma besace, je vais quand même essayer de garder une certaine régularité dans la sortie du podcast. Autre chose qui m'a pas mal occupé ces derniers temps, eh bien, il y a pas mal de sessions Twitch, avec des films rares qui sont diffusés par des collectionneurs et par des gens qui aiment un petit peu le bis, un petit peu les raretés. Je pense à l'ami Fry3000 et sa chaîne Twitch, je pense à Vidéo3000, qui garde une véritable caverne d'Alibaba. Je pense à la grotte chaude, je pense au fond du fétou de Mathieu Berton. Bref, une belle petite collection de chaînes Twitch pour les amateurs de films un peu rares, un peu anciens. Autant dire qu'il y a de quoi s'occuper avec ce semi-confinement que nous vivons à l'heure actuelle. Comme d'habitude, je vous mets les liens dans la description du podcast. Voilà, je vous re souhaite une bonne année 2021 en espérant pouvoir aller renager au milieu des requins en vrai le plus rapidement possible. En attendant, vous pouvez retourner vous baigner